0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Pregúntele Pregúntele al padre Francisco ¿Cómo estamos? Pregúntale al padre ¿Estamos segunda bien? Edición, segunda visión Yo digo por lo versión. menos que estamos, que estamos bien Yo sí, estoy bien ¿Tú sí, estás bien? Normal ¿Lorenita tú estás? ¿Por qué normal? No. El freno ustedes saben desde que era chico Uno llegaba, Pero esto es desde que era chico En serio Uno llegaba y le decía ¿Cómo estás? ¿Qué soy yo Gabriel Y Gabriel le ¿de decía Bien y el José, bien, y la Leo, bien, ¿cómo está Fran? Normal, decía. Porque hay
1: que no está normal. Bro.
0: ¡Normal! Imagínate el, para un papá. Estoy, estoy ortodoxo.
2: Ay.
0: Ustedes que son papás y mamás que me están escuchando, ¿ustedes saben lo que significa un papá que le diga normal? Es raro, no, pero está bueno. Normal. Gospody Pamela. <risa>
1: Pero bueno, parece que la semana
3: pasada les gustó
1: este programa, así que hoy día la segunda edición de Pregunta al Padre Francisco. Padre, Ahora con también. El Francisco II. Ya, ya que es la segunda edición también estoy yo. Para la tercera con Pero otro Francisco por más. Sí, por wow. si, sí, por si sí, sí, tan simple que son las respuestas hacerla aún más simple y aún más cercana. Exactamente. Eh, también nos está acompañando la Jurilla claro, como la siempre. La tercera
2: edición voy a estar yo sentado.
1: Aún más, a la padre, a Francisco mejor.
2: Francisco y a la Lorena.
0: Mejor. Ah. Y para la quinta edición no. Sí, no, y ya,
1: aún sí. más simple. Oye,
0: aprovecho no, eh, de invitarlos desde ya para el día miércoles a las eh, 18.30 horas Es excepcional porque ¿Se acuerdan el miércoles, hace dos miércoles atrás Que yo hice una clase que la transmitimos Hacia Argentina Porque los argentinos dijeron Pero mira qué bien, que saben Entonces, tan bueno fue Que ahora dijeron La jurilla, si él sabe La jurilla sabe 10 veces más Así dijeron, entonces este miércoles 18.30 horas Los quiero a todos la aquí Para apoyarla, la mujer, primera mujer La única este mujer. programa Fantástico. Han venido
1: puros sacerdotes, puros
0: sacerdotes de toda Latinoamérica. De toda
1: parte, y ahora está nuestra hermosa jurilla en el programa. Que
0: aparte de su hermosura, es teóloga. Ya. Hermosura interior. Esa es la verdadera belleza. Eso eh, es mi poniéndolo... bolita. es
2: mi Sí, ¿qué
3: te
0: puso? Ahí vamos a no, estar con la lunemita. Bueno. Eso eh. sí, sí, señor. Vale, sí, señor. sí, señor. Sobre, sobre las mujeres, sí, sí. De hecho te lo apostrole. Para que esté pues. sí, 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 sí. Sobre todo las mujeres, sobre osidad, ¿se ¿Sí dice cuando se apoyan? ¿Cómo se dice? No sé qué está diciendo no, 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 Pero démosle eso, con eso, pregunta eso, del cosa, padre Francisco. Pero eso podría ser, que es el, ¿no? si no... el tema del feminismo bueno. y todas esas cosas así. Oye, veamos las cosas. Primero, hoy día, Santo Profeta Elías. Santo, súper importante eh, en, en la iglesia ortodoxa. Y aprovecho de saludar a todas las personas que llevan por nombre Elías o por apellido Elías. Como Elías Hadwe, que está en la, ¿La cuarta la región. La... Ay, no Elías. Elías, le dicen, mira, en Medio Oriente le dicen Elías a los Elías. A Elías, sí, así que aprovecho a de decir Elías. Elías ¿no? Teníamos un profesor que le hicimos una, una misa de, de responso tiempo atrás, Elías Vitar, yeah. que Dios lo tenga en su santo reino. Yes. A toda la gente, la familia de Elías también, como el tío José Elías, la tía Olguita, la tía Sarita, el tío Sergio, todos los, todos los tíos Elías, ¿eh? que son de apellido Elías, pero también bienvenido sea. ¿Y usted conoce a alguien? Porque el calendario de la iglesia católica romana, el calendario de nuestra iglesia, el calendario de santos, es distinto. Entonces a veces yo llego, felicito, saludo a alguien y me dicen, pero no es el día. Es el día de la iglesia Ortodoxa. Eso es lo que importa. Y aprovecho también de saludar al Martín, que hoy día cumple cuatro añitos, el hijo de la, de la Karen. Ah, nos tocó bautizarlo tiempo atrás y que fue también maravilloso ese... Es un ortodoxo maravilloso. Mío, muy Mira, él me agarra la cruz y que dice ¡Besito en la cruz, padre! Y viene, no, le da un besito sí, en la cruz y él mismo se pone la cruz sí. arriba de la cabeza. no, no, sí, no sí, Espectacular. Sí, él... bien, una comunidad tan viva. Oye, él ha pasado más tiempo en la iglesia que cualquiera de ustedes. Yo porque creo. él vive prácticamente en la iglesia. Sí. Todo el día. Así que no es un niño maravilloso. Así que, para el martincito, para su mamá la carencita, lo más grande. No, más grande. Así que precioso. ¿Qué más, Frank, Gente,
1: eh, mañana sale video en YouTube, igual que todos los martes a las 7 p.m. De una reflexión de la semana, de una prédica, de hartas cosas. Esto sale en el canal de Iglesia Talks al Tesoro Revelado. Como saben, tenemos dos canales, que es eh, Iglesia Talks en vivo, donde hacemos todas nuestras transmisiones e Iglesia Ortodoxa el Tesoro Revelado donde salen videos una vez a la semana que era el canal de antes, básicamente y entonces salen todo, todos los martes a las 7pm sale un video para que también
0: estemos atentos como decían
1: así es,
0: oye y una cosa súper importante wow, hay sí. que compartir mira, mira ahora, ah, ahora no somos espérate, serio, espérate, por espérate. Dos minutos. espérate, espérate, espérate mira, mira. ahora hay 46 personas ¿ya? y si vemos el video lo que están viendo ustedes ahora va, va a decir compartido Dos, que somos nosotros que sí, compartimos. Es que lo mejor es que ver Pero la espérate, vida. Para, para. así de Entonces, no somos. Entonces, Lo que le estoy pidiendo es tan simple, tan sencillo como que en el computador le pongan compartir. ¿Y no, pueden seguir es que no, viéndolo? Si ¿Sí lo pueden seguir viendo, por favor, por no, favor, ay, yo creo que no. pónganle compartir. No, no, sí, sí, es que la ya, digamos, Porque hay la, toda la gente, escúcheme, porque hay toda la gente que nos está viendo a nosotros como usted, toda la gente de sus propias. Facebook, todos los que ustedes tienen de, de amigos en Facebook y todo eso nos van no, a poder ver, entonces saben... compartan, nos ayuda muchísimo Es que de verdad se que nos ayuda mucho en forma gratuita, no tienen que pagar nada por poder compartir, esto es, <risa> aprende a compartir el aprende a compartir ya, y si saben que, ¿Saben qué? somos tan ¿Qué ya sé
1: que van a decir, ¿cómo se hace padre? Ya sé que hicimos un video exactamente para mostrarles cómo, ¡Eh! para ¿Cómo se hace. ¿Cómo bueno, hola a todos, como saben, últimamente les hemos pedido mucho que compartan nuestras publicaciones, pero si no saben hacerlo, les vengo a enseñar rápidamente cómo compartir nuestras publicaciones en Facebook. Miren, va a ser muy simple. Van a ir a nuestra página de Facebook, Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María, y si están viendo la liturgia, si ven que les gusta alguna publicación que estamos haciendo en vivo, cualquier cosa, van aquí en compartir. De nuevo, compartir. Y aquí escriben algo si les gusta algo en específico. Y después postearlo. Y listo, así de simple, ya nos ayudaron un montón. Después, en teléfono, es igual de fácil. Miren, van a ir a su teléfono a nuestra página de la Santísima Virgen María. Van a ir a una liturgia que estén viendo, un video que estén disfrutando compartir, escribir post después simplemente lo postean y listo ya nos ayudaron pero no sabe cuánto nos ayudaron a seguir de nuevo expandiendo la fe ortodoxa. esto por qué nos ayuda tanto porque estamos llegando a gente nueva no solo uno lo está compartiendo con sus amigos o con su familia sino con toda la gente que va, eh, que está pasando por Facebook que está viendo cosas se va a encontrar con la liturgia si es que no solo la compartimos Así que por favor, por favor, si quieren ayudar, este proyecto nos ayuda mucho, mucho, que mientras que estemos haciendo las transmisiones o ya sea después, las puedan compartir a través de Facebook. Gracias.
0: ¡Listo! Estaba tomando nota, estaba tomando nota. ¿Quién está compartiendo?
2: ¿Quién fue el jardín? Gratis.
0: Doble comunión para el que ponga compartir. Ya, ya pongámonos en serio Es Que nos ayuda tanto, si que no se dan
1: cuenta, pues. Vamos a saltar de a veces de. Primo Alejandro,
0: póngale compartir. A 3000 visitas solo. solamente porque usted.
1: Es que la liturgia. La verdad que fue muy neutral el bajo compartido. Y eso nos dio un poco la lata porque la encontramos tan. ¡Linda la liturgia! No, se ve
0: precioso, la gente está contenta. La liturgia ayer fue de verdad maravillosa, la han visto miles de veces. Pero póngale compartir. Ya, no cuesta nada. Ya, vamos con las preguntas. Por favor, es que se nos vamos a enojar acá. No, ya. no nos vamos a enojar. Sí, yo ya estoy enojado. Ya. Yo no estoy enojado. No. Empecemos con
1: las preguntas entonces. Pues, Padre Francisco, primera pregunta. Primera pregunta. Lorenita la va a salir eh, tú que yo, yo no, no leo. Yo la, yo no leo. Buenas tardes, Padre. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún pecado o conducta que me saque de la religión? Por ejemplo, muchos se preguntan si se puede ser homosexual y declararse seguidor de una religión determinada. En este caso, Cristiano todos.
0: Lo de la homosexualidad lo voy a contestar en segundo lugar. Primero voy a ir derechamente. Si acaso hay algún pecado o conducta que me saque de la religión. Mira, como pecado propiamente tal, no. Yo puedo llegar, supongamos que yo llego, ya, aquí llego, tomo un cuchillo y mato al Frank. eso oh. así, mato al Frank, Ya, Eso directamente... ¿Me va a convertir a mí en que yo estoy afuera de la religión ortodoxa? No, porque la iglesia me va a ofrecer siempre el camino del arrepentimiento. La gran riqueza de la iglesia es que no te pueden sacar simplemente por una conducta, sino que sí te pueden sacar, y se ha hecho, y lo hemos hecho, hemos sacado gente de la, de la iglesia, pero ¿por qué? Por ejemplo, porque tú le das a esa persona la posibilidad de cambio, de arrepentimiento. Tú le dices, mira, mataste a una persona, estás arrepentido, y llega y me dice, no, y lo voy a volver a hacer. Oye, pero, pero estáis mal, po. ¿Ah? Entonces, después de una y otra amonestación, así dice la Escritura, y después que tú has, visto, tú has conversado con esa persona, primero en silencio va el sacerdote, oye, fíjate que estáis mal. No, después va el sacerdote con alguien más de, de la iglesia y le dicen a esa persona, oye, esto que estás haciendo te hace daño a ti, y por ende como somos una familia un cuerpo, imagínate un cuerpo imagínate que el riñón ¿ah? no, lo, los riñones son dos imagínate que, que el corazón dijera quiero salir a carretear ¿Ah? y el resto del cuerpo le va a decir no, si es que no tan solo te haces daño a ti le hace el resto le hace mm. daño a todo el resto del cuerpo, entonces ¿cuál es el problema de eso? un miembro de la comunidad cuando está haciendo algo que está mal no tan solo se hace daño a sí mismo le hace daño al resto del cuerpo por lo tanto hay conductas las cuales ¿Puedan hacer que una persona sea expulsada o sacada de una comunidad? Sí, absolutamente sí. ¿Ha pasado? Sí. ¿Me ha tocado verlo o actuar o ser parte en eso? Sí. ¿Por qué? Porque también una comunidad, igual que un organismo viviente, cuando hay un virus, mira qué buen ejemplo, ahora que está el coronavirus, el cuerpo tiene que tener una defensa, un cuerpo que no se defiende de un virus, de un organismo que está dentro que está haciéndole daño o por ejemplo, un cuerpo que no se defiende de un parásito, ese parásito termina consumiendo y destruyendo al cuerpo. Se le van a dar toda la alternativa. No es que a la primera uno diga, ah, no me gustó esto, entonces tú te vas. no, no, no jamás la iglesia va a hacer eso. Siempre la iglesia piensa en el cambio, ¿eh? en esta metanía, en este cambio, en esta transformación. Siempre la iglesia va a esperar el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si esa persona no quiere el arrepentimiento? O peor aún, ¿qué pasa si una persona toma una conducta, por ejemplo, que llega y dice... ¿Sabes qué más? Es que yo no creo en esto que la iglesia tiene. Y no lo creo y no lo creo. Supongamos una persona que dice... ¿Sabes qué más? Yo creo que el aborto está bien. Porque creo que el aborto está bien, pues. Y punto. Y tú le explicas a esa persona... Oye, pero es que fíjate que el aborto no, no está bien. Es un asesinato. No, es que está bien. Y insiste, insiste, insiste. Esa persona obviamente puede ser sacada de la iglesia... Porque esa persona deja de estar en comunión, ¿me entienden? Deja de estar en comunión con los principios básicos que son lo que la iglesia no, tiene. Vamos al caso ahora directo sí. a lo que me estaban preguntando. Una persona, por ejemplo, homosexual. Algo expliqué la semana pasada, lo vamos a profundizar ahora. En la iglesia jamás definimos a las personas por su sexualidad. ¿Qué significa eso? Yo no llego y digo, frente al mundo, ¿tú qué eres? Yo soy homosexual, yo soy heterosexual, yo soy pansexual, yo soy... Algo... No, no, no. Uno se defina frente a, la, a las demás personas en la iglesia, uno se define como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Es una relación de paternidad hacia Dios. Ahora, viéndolo así, ¿ya? que el, nuestra definición es ser un hijo de Dios, tenemos que hacer caso a lo que nuestro Padre Celestial nos está pidiendo que podamos hacer. Si nuestro Padre Celestial nos está diciendo que tenemos que ser hombre y mujer, y la meta obviamente de ese hombre y de esa mujer es poder formar una familia, bendito sea Dios. O la vida de celibato, bendito sea Dios. Pero cualquier otra cosa, en la iglesia, en otras, en otras palabras, no hay personas solas, ¿me entienden? O no debieran haber personas solas. Uno debería ser una persona célibe que asume ese celibato en su vida como algo importante, entendiendo que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo. O una persona vive en una comunidad conyugal, ¿vale decir? En sí, una familia. Pero, pero... pero ese concepto de que voy a estar solo, no. Y ahora profundizamos en eso. Entonces, una persona que tiene una conducta homosexual, es distinto una tendencia o una tentación pregunta, homosexual. En general, nunca se hable de la tendencia como tal, o sea, los pensamientos. Claro, pueden haber pensamientos homosexuales, como pueden haber pensamientos promiscuos, pueden haber pensamientos de cualquier otro tipo. El pensamiento sí. como tal en la iglesia, obviamente, no va a ser juzgado. A ¿eh? una persona no va a ser jamás. Por ejemplo, viene una persona a confesión y me dice, padre, ¿sabe qué más? Y a un hombre, por ejemplo, me dice, padre, ¿sabe qué más? Tengo muchos pensamientos eh, homosexuales, qué sé yo, con otro hombre más que puedo hacer? Bueno, esa persona no por eso va a ser excluida ni de la comunión ni tampoco menos de la comunidad. Pero supongamos que esa persona viene y me dice, mire padre, es que a mí me gustan los hombres y quiero tener una pareja eh, homosexual y quiero vivir mi vida así con una pareja homosexual y quiero ser parte de la iglesia. A esa persona la iglesia lo va a invitar a que tenga un cambio de vida de actitud, porque Pero eso obviamente no. va contrario a lo que la iglesia cree y a lo que la iglesia la enseña. La gente
1: pensaría que esto ya es en contra del, del homosexual como tal. No, es en contra a no seguir la vida de la iglesia, en el fondo. Es que eso es. es que eso porque es. siempre está la pregunta, bueno, es que la iglesia, el, mira y los este. gays se van al infierno, y o sea, es como es que, que bueno, punto... cualquier persona en el fondo que está cometiendo actos de, de preocupidad y otras cosas, sí no sé sea, o sea, en el fondo si no, tú no estás si de no, pero digo no, ya,
0: es que el punto es saber cada vez que yo estoy haciendo algo que es contrario a lo que Dios quiere Dios quiere lo mejor para ti lo mejor del mundo para ti y para cada uno de nosotros ¿Que te quiere, cada, vez, cada vez que estamos haciendo algo contrario a la voluntad de Dios la cual está expresada y manifestada a través de la Sagrada Escritura a través de la Santa Tradición a través de la vida y obra de todos los santos a través de toda la historia en la cual está absolutamente claro el tema de la homosexualidad. Eso no hay, no hay discusión en ese tema. Obviamente si hay personas, que sé yo, que un, un hombre o una mujer, ya, supongamos, es o tiene esta tendencia, esta tentación homosexual, ya, y no teniendo una pareja, viene, que se una vez, comete un acto o tiene un acto eh, homosexual, qué sé yo, con una, con una persona, viene a la iglesia, se arrepiente, reconoce eso puede recibir comunión, bien. pasa un tiempo verdad, ¿ya? y vuelve a caer en eso y puede volver, sí, no es para que esté toda la vida así, ¿me entienden? pero tampoco es una persona que va a ser excluida sí, no, porque sí ha tenido no alguna vez algún tema, algún tema homosexual no, no. yo creo que eso es súper importante que la gente lo pueda ver en la iglesia, de nuevo amamos profundamente a todas las personas, sí. y lo que se hace cuando se toman decisiones así es por profundo amor no hay ningún tipo ni de fobia, ni de homofobia, ni de temor, ni de ninguna de estas cosas. Simplemente queremos lo mejor para cada una de las personas. Eso es. Y cuando se toman decisiones, que a veces pueden doler, en otros casos también. A mí me ha dolido profundamente cuando he tenido que sacar gente de nuestra iglesia. aquí quiero hablar bien, bien del corazón. Lo he tenido que hacer. Como un buen papá. ¿eh? Nunca en casos de, de, de homosexualidad. Vamos a dejar las cosas claritas. Pero en otros casos sí. Cuando ha tenido que sacar gente de la iglesia es como un buen padre que se da cuenta que una persona que está en la casa está destrozando, destruyendo la armonía que tiene que existir en todo hogar. Igual que un buen presidente debería mantener el orden, la armonía en su país, esa es su pega. ¿ya? Por eso estamos como estamos, un buen papá tiene que mantener eso. Y cuando una de esas personas después de una y otra y otra y otra en una estación no quieren entender... El padre tiene que actuar con coraje, con y con firmeza, valentía, pues, con sí. firmeza. Y tiene que tomar a esa persona. No, sí. ¿ah? Y su Ahora, buena es pelea... Esta
1: cuestión de como que ya el padre tiene que perdonar hasta el fin del mundo y la cuestión... Pero es que esto también es un grupo de gente a la cual en cierto momento uno va a tener que tratar con más dureza.
0: Que es por ellos mismos. Si no, a ver, ¿qué es Obvio. lo que uno quiere? Que esas personas, las que tú que tienen... Como dicen ahí, que se normalice o que uno diga, ¿sabes qué más? Bueno, es que esto está bien. Supongamos que viene una persona y le hace daño a otra persona de la comunidad. Supongamos un estafador. Viene a la iglesia, estafa a una persona. Ya. Uno llega y le dice, oiga compadre, eh, esto está mal, devuelva la plata. No quiero, me da lo mismo. Y tú ves que sigue con esa misma actitud. Por defender a la iglesia, obviamente uno tiene que expulsar a esa persona de la vida comunitaria. Pero obviamente, pues, porque le está haciendo un daño. Una persona que miente, que roba, que engaña a otro hermano de su comunidad, el sacerdote no tan solo tiene el derecho, y tiene el deber. Y aquí invito Importante. a mis demás hermanos sacerdotes a que todos nosotros tengamos mucho coraje entendiendo después las consecuencias. Aquí también, también. quiero hablar de mi experiencia. Sí, no, después sí. a mí me han dicho, ¿no es cierto, Lorenita? A mí me han, que te han dicho de, dicho, que te han hecho de todo. todo y me han hecho de ¿Sí? todo. Ah, o sea, a uno le pasan la cuenta fea después... Desde sí, de
2: auto,
1: pero,
0: desde todo, de... pero todo, todo.
1: está nuestra comunidad?
0: Me han roto los neumáticos sí. dos veces, todos los neumáticos de mi auto, me han rayado el auto, persecuciones, ataques, oh, por ahí, ¿tenes? de todo, sí. Me arrepiento de esas cosas, jamás, porque lo hice con profundo amor y coraje por mi comunidad y lo haría mil veces. ¿cuánto más tuvieron que hacer los Santos sí. Mártires? Mil veces más. Esto oh, no es nada. Lo que me ha tocado pasar a no, mí, sí. nada, a nada. Sí, sí Lore. Sí. No, no, pero. pero... No,
2: la, que hoy día hicimos un responso. Que sí, sí, sí. tío sí. muy bonito. Ya sí. recuerda, padre, lo que le pregunté. Existe el momento en que el dolor pasa la Sí, sí, sí. El... La,
0: voy a, la voy a ver ahora. La tengo anotada. La tengo Perfecto. Eh, estimado
1: padre Francisco, espero que se encuentre bien. Mis dos preguntas son las siguientes: ¿Qué debo hacer para poder pertenecer a la iglesia ortodoxa en estos tiempos de pandemia? Ya que en el occidente el cristianismo está tan dividido. ¿Qué pasa cuando un cristiano conoce la iglesia ortodoxa? ¿No asiste más debido a que prefiere su comunidad sea católica, romana o evangélica, protestante? ¿Cómo puede discernir que la santa iglesia ortodoxa es la iglesia legítima de Cristo? Ya que las iglesias romanas y anglicanas dicen tener apostólica y tradición.
0: Muy buena pregunta. Buenísima. Bueno, no voy no, a hacer como los típicos que dicen siempre, te agradezco tu pregunta, y, pero de verdad una, una bueno, mo, muy buena pregunta.
1: La primera parte, es súper importante porque mucha gente no ha preguntado. Que ahora mismo en pandemia... ¿Cómo pueden empezar sí. a unirse a la Iglesia Ortodoxa? Así que padre...
0: Sí... Primera cosa súper importante... Eh, el día de hoy... Con las herramientas que uno tiene... Hay que arar con los bueyes que uno tiene... ¿Qué significa eso? ¿Qué tenemos el día de hoy? Claro que yo les diría... Oye... Vengan a la, a la iglesia... Vamos a tomarnos un café a conversar... O qué sé yo... O, o vean los cursos que nosotros tenemos... Pero lo que le podemos decir el día de hoy... Gracias a Dios tenemos todos estos canales... Por lo cual estamos sí. transmitiendo... Seis veces a la semana... Entonces primera cosa... Vea bien qué es lo que es la iglesia ortodoxa. Es un cambio de vida profundo. Hoy día estaba leyendo el catecismo de San Cirilo de Jerusalén, del siglo IV. ¿ya? Y decía, algunas personas se bautizan, ¿ya? pero solamente en forma exterior, pero nunca cambió su corazón profundamente. El bautismo de verdad es cuando cambia el corazón. Eso es el cambio que se produce cuando una persona llega a ser parte plena y total de la iglesia ortodoxa. Es un cambio profundo del corazón. El ser humano anterior se murió y desde ese instante ¿eh? nace un nuevo ser humano. Por eso hay que tener tan, tan, tan clarito que ser parte de la iglesia ortodoxa no es como que, mira, hoy día me gusta el color rojo y mañana el amarillo y pasado quizás el verde. No, se muere ese hombre y comienza una vida nueva. ¿Qué explica eso? Una persona, el día de hoy, ¿qué es lo que puede hacer? Para terminar primero esa, esa, esa pregunta, seguir todas las cosas que estamos haciendo. Hay un montón de información hay libros que hemos enviado, hay libros que están en nuestras páginas web, en diferentes partes. Sumarse a todo esto, darse cuenta que tenemos una verdadera comunidad virtual acá semana a semana. Entonces yo creo que eso es súper importante. Pero también, ya que están diciendo ahí, bueno, ¿cómo uno sabe que esta es la iglesia sí, verdadera? Yo, yo creo que mucha bueno, gente a veces, a, veces robot, llega, a veces llega y te dice, pero a ver, la otra iglesia también dice que tiene sucesión apostólica, y la otra también, y la otra también. ¿Cómo usted? ¿Por qué tengo que creerle al padre Francisco que dice que esta es la iglesia verdadera? Si resulta que el padre Pepito de la iglesia B, vamos a decir católica, o el padre protestante que soy de la iglesia anglicana, también dicen que son apostólicas. ¿Por qué tengo que creerle a usted? Y yo le voy a decir, no me creáis a mí. Cree en los hechos. Simple y sencillamente así. Literalmente no estoy literalmente. hablando nada, primeramente, no estoy hablando nada contrario ni a la iglesia anglicana, ni a la iglesia católica. Lo he hecho suficientemente en otras clases. No tengo miedo, ¿me entienden?, de decir cosas ¡Esto está malo en esta iglesia! No, sí, no estoy esto, hablando de eso. Esto. Estoy hablando simplemente de la iglesia católica, apostólica, ortodoxa. Nuestra iglesia. Nos vamos a ir un hecho súper simple con una pregunta. ¿A dónde comenzó la fe cristiana? Literalmente ¿A dónde? leyendo esto. ¿A dónde? Cuando uno empieza a ver a dónde comenzó la fe cristiana, uno se da cuenta que la fe cristiana... No comenzó en Roma, no comenzó en España, decíamos Iglesia Anglicana, no comenzó en Gran Bretaña. ¿Dónde comenzó el cristianismo en Palestina, en Tierra Santa? ¿Y quiénes son los sucesores de esas primeras comunidades cristianas? ¿A quién le escribía, por ejemplo, no sé, eh, los apóstoles? ¿Dónde se desarrolló durante muchísimos años esa fe cristiana? Iba a ser de nuevo en los países que siguen manteniendo esa tradición ortodoxa hasta el día de hoy. Cuando se produce el gran sisma, que algún día lo conversaremos con mucho más detalle, cuando se produce el sisma, este quiebre entre Oriente y Occidente, eran cinco las iglesias principales. Cinco, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y la iglesia de Roma, la quinta iglesia, una más de entre todas las iglesias. Y fue Roma la que decide excomulgar a una de esas iglesias y después se quedan esas cuatro iglesias por una parte y una iglesia, la iglesia de Roma en Occidente, decide emprender un camino propio. Esto es exactamente igual que si cinco personas, cinco hermanos van caminando desde un punto A hasta un punto B y a mitad de camino uno de los hermanos llega y dice yo voy a ir por otro camino y quiere cambiar cosas que han sido iguales durante mil años. Por ejemplo, ¿quién es el más importante entre ellos? ¿Quién debe dirigir? ¿Ya? Simple y sencillamente uno de esos hermanos decidió tomar un camino aparte y se empezó a apartar de los demás. Y los demás cuatro hermanos siguieron su camino recto. Eso es la iglesia ortodoxa un punto de vista histórico. Después de ese hermano que se fue y que se separó, de ahí la iglesia anglicana vuelve a separarse, ¿me entienden? Entonces ya es la separación de la separación, la riqueza de la iglesia ortodoxa, la pureza de su fe, basta ver Jesucristo, dos tres casos chiquitísimos, Jesucristo escogió a hombres casados y a hombres solteros para ser sus sucesores. La Iglesia Ortodoxa por lo tanto tiene hombres casados y solteros. Pero padre, qué tanta diferencia. Veamos qué ha pasado con eso en Occidente. Junto, uh, no quiero comentar más. Tirando. Se los dejo a su a su criterio. Después veamos aparte de eso qué pasa ahora allá. Veamos también aparte de eso qué ha pasado en otra en otra iglesia. ¿La iglesia tiene que mantener su fe ortodoxa? ¿Han muerto millones de personas con tal de mantener la ortodoxia? Pues eso significa con tal de mantener este barco yendo derechito desde un punto A hasta un punto B. No buscando la conveniencia a las personas, no buscando los cambios de moda, no buscando lo políticamente correcto. La sangre de nuestros mártires ha fluido a borbotones de los cuerpos de sus hombres y mujeres y niños que han sido mutilados y quemados a través de la historia con tal de defender nuestra fe ortodoxa. que no somos nosotros el día de hoy para venir a cambiarlas, para sacar una foto con los demás y decir, bueno, si es que somos lo mismo? No somos lo mismo. No somos lo mismo. Una iglesia que cambia, de nuevo, que cambia ciertas cosas. Que Jesucristo mismo, ¿Jesucristo qué dijo en la última cena tomando el pan y tomando el vino. Bueno, ¿por qué tenemos que cambiarlo? Cuando empezamos a leer eso. ¿Por qué? Pero ¿por qué tenemos que cambiarlo? ¿Ah? ¿Por qué? Entonces yo creo que ahí de nuevo uno podría decir, bueno, son cositas chiquititas. El creo concepto, por ejemplo, tomando. el concepto, por ejemplo, de pecado original, que no lo tenemos como tal en la Iglesia Ortodoxa, no lo tenemos. Venta de dungencia purgatorio, limbo, cambio en el credo. No lo tenemos.
2: Concepción.
0: Dogma de inmaculada concepción. O sea, cosas así no existen ni existieron en nuestra santa iglesia. Por ende, ¿qué es lo que nosotros planteamos acá? La iglesia como tal, como Cristo la fundó, es nuestra iglesia hasta el día de hoy. Ahora, yes. usted libremente quiere irse o quiere ser parte o quiere estar en la iglesia anglicana, en la iglesia romana, en la iglesia de los santos los últimos días, en la iglesia del rey Pepito, ¿El problema de cada uno, pues, pero suma las consecuencias. Con mucho orgullo, con mucho orgullo podemos decir, esta es la iglesia. No le pongo ningún apellido. Ni ortodoxa ni nada. Esta es la El iglesia. Punto.
1: ¿Es ¿Qué es la iglesia? ¿no?
0: Punto. Eh, ah, la bueno, saber? ¿Por qué, lo, ¿por qué ahí, los romanos eran malos los tiempos? Sí, sí, sí. Oye, vamos a hacer esta, esta, esta respuesta que es un poco más... Sí para relajarnos sí. un poco sí. después de lo que dije recién. ¿Por Mira, ¿Qué?
1: bueno, ahí, por si alguien se preguntó en el chat, la tiene preguntada por qué sí, los, romanos... Sí, sí, porque los romanos eran tan malos en los tiempos de Jesús. Estamos hablando de los soldados sí. romanos, obviamente, sí, 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 para sí, que sí. no haya confusión. Sí. Sí, se pregunta
0: eso. Oye, en, en los tiempos de Jesús, la zona de Palestina, así se llamaba, y nosotros la seguimos llamando así hasta el día de hoy, la Palestina la histórica, estaba, la estaba controlada, estaba bajo dominación del imperio romano. ¿Ya? por lo tanto los soldados que habían ahí que eran soldados que estaban oprimiendo a los pueblos que estaban en esos lugares eran soldados romanos ¿ya? ¿cómo aparecía Jesucristo frente a los demás? sobre todo frente a un grupo de judíos había un grupo de judíos que tenía mucho poder y que tenía el control del templo y eso significaba el control de la platita porque la gente tenía que pagar para los sacrificios, para todas esas cosas entonces, ¿cómo aparecía Jesucristo cuando llegaba y decía que él podía derrumbar el templo, que él podía sí. cambiar todo, que Dios vivía dentro de uno? Bien, Entonces, muchos judíos decidieron que había que matar a Jesús, pero los judíos no quisieron asuciarse las manos ellos. ¿Qué dijeron los judíos? Que los romanos sean los que tomen a Jesús, ¿ah? los que condenen a Jesús. Entonces hicieron, mire, igual que en el colegio Trini, que de repente hay un grupo ¿ah? y se unen dos personas porque les cae mal otro más y dicen, oye, juntémonos los dos y le hacemos daño ¿Ah, a ellas, sí, se juntaron pues. los judíos y los romanos y los judíos o sea, le pidieron a los romanos, oye, ¿saben qué más? Este hombre que está ahí, ¿ah? ese tal Jesús, él está diciendo ¿ah? que él, él, él es el rey y nosotros decimos que nuestro rey es el César, entonces él es peligroso, él puede hacer una revolución, entonces los romanos, siguiendo instrucciones de los judíos le hicieron caso a los judíos ¿ya? y tomaron a Jesús y lo mataron, pero los, el cerebro atrás de eso los que realmente fueron los culpables de eso, fueron los judíos de aquellos pero tiempos si eso es la verdad, pero si el lea mismo, la Biblia pero ese si el, si el, si el mismo
1: rey romano le pregunta a Jesús ¿cómo? Herodes. Oye, Herodes. Sí. le dice así como, ¿por qué te debería condenar? Sí. y Jesús el, se queda así callado Sí, 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 sí. y le, sí. no, le dice como ¿por qué iría a condenar? te encuentro que eres inocente pero sí. no, los judíos después van a presionar crucifican,
0: acuérdate sí. que sale, imagínate Herodes sale y le, le dice a la gente ¿ah? oye, est, en esta fiesta, porque había una fiesta en ese tiempo y la fiesta de la Pascua ¿eh? que es distinta a la de nosotros, ¿ah? pero tenía el mismo nombre, y llega y dice yo siempre suelto a un preso, el que la gente me pida ¿a quién creo que os suelte? ¿Ah? ¿a Barrabás? ¿ya? ¿o a Jesús? y los judíos le dijeron a la gente, oiga, digan todo Jesús, entonces que crucifiquen a Jesús, crucifícale. Y matan a Jesús. Pero de nuevo, los soldados romanos estaban simplemente, no digo que eran buenas personas, en ese tiempo pero era me muy me común mataron. crucificar, pero ellos estaban siguiendo instrucciones de quién, de sí. los judíos que estaban a cargo del templo en aquellos, en aquellos tiempos.
1: Eh, padre, las preguntas van sí, por tema no, dice. de la vera, aprovecho mandarle muchos saludos a la, a la vera y a Ricardo No mando. el primer punto sería Apocalipsis
0: ¿qué significa el número y o la marca de la bestia en la actualidad? Oh. oye, ahí hay mucho debate inclusive entre teólogos ortodoxos los más eh, serios dicen que esas cosas, de nuevo no hay claridad como para decir esto es o esto va a ser ¿ya? o esto ha sido ¿ya? pero simplemente cuando uno dice eh, la marca de la bestia sí se sabe, según Apocalipsis, que va a haber algo, lo cual es una marca. eso marca o símbolo, ¿ya? lo cual implica alguna cosa que van a tener muchas personas que van a ser parte de nuevo de este grupo, que van a estar totalmente contrarios a la fe cristiana. Se ha especulado mucho el día de hoy, y por eso la pregunta es tan buena, de que posiblemente con este virus y con la vacuna, todo esto está saliendo la vacuna por estos días... ¿eh? Que con la vacuna entonces va a ser como la marca de la, de la bestia. Otros decían que eran las tarjetas de crédito. Otros decían que era la web. ¿ah? Porque la WWW que viene antes de cada una de las páginas web en letra judaicas se podía llegar a interpretar como un 666. ¿ya? Bueno, la verdad que es cierto que todas esas cosas, para ser así, así honesto, yo estaba con teólogo así de peso... Y cada uno de ellos dice exactamente lo mismo. O sea, no hay una respuesta al día de hoy no. que sea totalmente clara y que uno pueda decir, sí, la marca de la bestia es esta. Lo que sí se sabe, lo que sí se sabe, ¿no? es que va a ser una especie de señal o de marca que la gente va a tener que optar. Ese punto también es súper importante. No es Para algo que a ti te puedan, es que esa es la cosa que a mí me, yeah. me importa de esto. Mm -hmm. No es algo con lo cual a ti te puedan marcar. Entonces, ah, tú eres parte de la bestia por lo que... porque te marcamos. No, no, no. Tiene que ser algo que tú. Optativamente, que tú dices sí. Acuérdense, siempre, 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 el demonio no puede ser parte de tu vida a menos que tú lo aceptes. El demonio, típicas películas, es como que yo voy caminando así, ta, 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 ta", y realmente. ¡Oh! Estoy poseído por el demonio. Y llego y voy a, voy a matar al fran y después de eso es que el demonio. No, 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 no. Usted dejó entrar al ladrón a su casa. El demonio entra. Cuando uno, por diferentes motivos, porque uno, por ejemplo,. Consumo de droga, espiritismo, alcoholismo, diferentes cosas. ¿eh? O simplemente no pedir esa presencia. El demonio no compartir, no compartir eso. No, pues ahí no entra bueno, no, pero... Qué leso. No, pero... no, cuando sí, pasan pero... esas cosas así, obviamente ahí, ahí, cuando uno deja, ahí entra el demonio y ahí estaría entrando en el fondo esa seña, esa marca, ese número de la bestia en las personas ¿ya?
1: nos dice, siguiendo esa pregunta ¿a cuál iglesia tantos líderes como feligreses se refieren a los
0: hechos narrados en este libro? Eh, ay, no quiero entrar en detalles no, no, conversando no, con un cafecito no, bueno, no, esta pregunta tengo... no, 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 pero No, bueno, si sí quiero decir, no, para no correrme no, no me quiero correr se dice eh, ahí también así bien, bien claro que en ciertos lugares van a empezar a pasar ciertas cosas no me gusta hablar del fin de los tiempos porque de porque nuevo no se, creo, debe porque no se debe si no especular han pedido que ah, no se debe especular exactamente eso los apóstoles sí sí entonces yo no creo que en eso es. que en eso no, me, no se debe especular <ríe> pero no salgan de la casa no
3: no no no
0: no no sí lo pregunto porque hay mucha gente que me ha estado preguntando algunas con mucho temor si acaso estamos como cercano al fin de los tiempos y todo eso. Es que siempre se ha pensado. Siempre se ha pensado. O sea, a ver, por ejemplo, los
1: apóstoles mismos pensaban que estaban Cuando había.
0: San Pablo pensaba que era cosa de años. Que le tocaba. Que sí. la segunda venida de Cristo, él quizás le iba a poder ver. Yo creo que 2000 en, toda, años atrás. en
1: todas las eras todos los cristianos
0: hemos Siempre han pensado. Bien. siempre, por ejemplo, han dicho, no sé, miren cómo están las persecuciones, no sé, en tiempos de. De Dioclesianos, sí. pues, o sea, unas persecuciones terribles. En el siglo XX, sin más lejos, contra los cristianos en Rusia, mataban millones, todo el mundo pensaba que Stalin mismo era el anticristo, anticristo como tal. Entonces, sí. se pensó muchas siempre veces. vamos a tener. Sí. Yo creo que siempre van a haber anticristos hasta que llegue el anticristo como tal Oficial. final. Ah, algunos dicen que que el hijo de la Lady Di con el príncipe Carlos no, que lo ah. están preparando, otros dicen que es Trump, ay no sé. yo no, no sé, no conozco por aquí, sí. pero no,
1: como cristianos, no estar esta especulación
0: no, no. de que Juan. Sí. Bueno. Hay que estar, hay que estar siempre listos. Esta Mi mensaje es para eso sería sí. estemos siempre listos. Quizás el fin del mundo sea hoy día, ahora. Se abran los cielos y se acá el mundo ahora. Bueno, estamos listos para ese momento. Entonces, para entonces ¿Para qué especular tanto de eso? Pero, ¿Me entienden? Es un poco esta el tema. Es un poco el tema. Eh, ¿Tienen el mismo derecho
1: a entrar al paraíso cuando mueran un pecador arrepentido en el último segundo de su vida y un cristiano que ha pasado toda su vida siguiendo las enseñanzas de Aunque nos moleste y nos dé rabia. ¡Sí! Sí, 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 sí pero si se arrepiente de verdad. Sí, dale. sí, pero es que Cuándo, el punto. Pero la idea. Sí,
0: Sí, pero es que el punto. El punto es, el arrepentimiento no es algo que oh. se hace con la boca, que se dice con la lengua. El arrepentimiento verdadero surge desde lo más profundo del corazón y tienen que haber lágrimas. Los grandes santos padres dicen que el sacramento de la confesión si no es con lágrimas significa que vale callampa. No digo que vale callampa. No, no, no. Pero en el fondo lo que te dicen es que a veces hay gente que no es buena para llorar y no va a llorar nunca. Y a veces hay gente que llora porque ¡ay, se me cayó el lápiz! No, entonces no se no, trata no, es, que hay bueno, que ir a llorar. A partir que todo Cristo sabe, pero igual... Eso
2: creo yo, igual. que Cristo humana. Sí, juga, menos a ver, mal, el, si juez, hombres, el
0: juez y... es Cristo. Él es Exacto. el juez. Pero tienen que haber actos de arrepentimiento. Exacto. O sea, esa persona que se arrepiente en el último momento, ¿va a entrar al paraíso? Obviamente que sí. Obviamente que sí, porque el amor de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de Dios es tan grande, tan superabundante que si supiéramos, estaríamos pero demasiado felices, así, con una sonrisa así como el guasón, así, bup, de oreja a oreja, feliz sí. en serio, felices si, si supiéramos realmente claro. lo grande que es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero también un Dios que es justo. ¡Ojo con eso! No juguemos nunca, nunca con la misericordia de Dios, sí. con el amor de Dios, o pensando de que no, a mí no me pasará total, el amor de Dios, es tan grande. Dios es un juez severo y justo. Pero no solo eso,
1: bueno... San Amoroso, pa... pero justo. No, pero es que San Pablo también dice como... hey, Como que si te quiere tanto no seas tan penca tampoco. O Se intenta también tener una buena relación. Sí, es con como él. un amigo,
0: a ver, es como un amigo... No te lo todo... O sea, que tú lo quieres mucho, no lo vayas a estar haciéndolo... Tener una buena relación sí, con él, sí, sí. Ah, no hay a estar todo el rato así ah, como, como maltratándolo. ¿ah? Pero sí, obviamente, una persona querido. que puede haber sido, y yo sé, pero ¿cuál, cuál es el punto? Por Espérate, no, devuélveme sí, un sí, segundito. Sí. Es que hay un punto súper importante, porque esto se toma con respecto también a un evangelio que dice un hombre ¿ah? que tenía un campo, uh -huh. ¿ya? y trae a varios trabajadores. Uno empieza a trabajar desde la, y, y les dice, tú vas a pagar sí. ya, 10 sí. lucas, supongamos. Sí. ¿ya? Entonces uno llega y dice, le dice el primero, te vas a pagar 10 lucas, y llega a trabajar a las 8 de la mañana y después viene uno a trabajar a, la, qué sé yo, a, la a las 10 de la, de la mañana y después viene uno a trabajar a la 1 de la tarde y después viene uno a trabajar a las 5 de la tarde y sacaba la pega a las 6 y viene entonces ese el que había trabajado desde las 5 hasta las 6 viene para que le paguen y vienen a pagarle y le pagan 10 lucas entonces el primero dice ¡Oh, chuta si le pagó día a él quizás cuánto me va a pagar a mí y le pagan las mismas 10 lucas ¿pum? pero cuál es la gracia que el primero, esta es la gracia, escúchenla bien el primero estuvo trabajando en la viña del Señor desde el comienzo. Nosotros somos felices por ser cristianos, ¿me entienden? Nosotros vamos felices a la divina liturgia, felices amamos a los demás. ¿Llevamos una vida plena? ¿Por qué alcanzar la plenitud de la vida al final de la vida si la podemos tener desde el comienzo? Mira, esto es exactamente igual que alguien que le gusta, por ejemplo, comer rico. Alguien que le gusta, qué sé yo... Eh, el casino ¿Eh? ¿cuántas horas quiere estar una persona a usted que le gusta el casino que me está viendo ahí a ti que te gusta el pal bar sí a ti porque te conozco que te gusta ir a tomar cerveza al bar ya y sabes ya y costó. sabes de quién estoy hablando ¿cuántas horas pasaría conversando en un bar tomando cerveza? ¿una hora o muchas? muchas porque la pasáis bien los cristianos la pasamos bien siendo cristianos ¿me entienden? no es una tortura el cristianismo no se llama torturilandia ¿eh? en la tierra de nuevo, de la plenitud, de la alegría, ahí somos cristianos. Así que, eso, ojalá que les sirva. ¿No? Vamos con la siguiente. Oye, todo esto parece que, parece que hicieron caso, porque tenemos 83 conexiones. Wow. Así, Thank que, you. así que gracias, porque Fran se nota que compartieron. Yeah. Hicieron feliz a este pobre niño. <risa> <risa>
1: yeah. Buenas tardes, Padre Francisco. Mi pregunta, ¿cómo debería un creyente vivir en el desapego de un ser querido?
0: ¿Cómo debería? Es una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo debería... debería Ahora dale. Un
1: creyente, vivir en el desapego, un ser querido, o sea, los difuntos. La verdad es que me intriga mucho que las personas las veneran, les ponen velas y no los dejan partir de esta vida. A
0: ver, si hay algo en lo cual yo tenga experiencia, ya, es en este tema, de verdad. Hoy hay otras cosas las cuales yo a veces digo, mira, lo voy a ver, lo voy a estudiar. Hay otros temas que son simplemente porque lo he estudiado durante años. Pero en este tema, por Dios que tengo harta experiencia, lo digo así sin... Sin asco. ¿Por qué? Porque hago al año 24 funerales, 25 funerales, durante 20 años he hecho alrededor de 500 funerales. Los funerales en la iglesia ortodoxa, el velatorio, es en la iglesia. Dos, tres días con cada una de esas personas. Estamos hablando que he pasado alrededor de unos 1200 a 1500 días de mi vida con difuntos en la iglesia, conversando con las familias, compartiendo con ellos, yendo al cementerio. Entonces, este es un tema que, de nuevo... Veo la sensibilidad de las personas y sé lo que están sintiendo en esos momentos. ¿ya? Entonces, este tema lo voy a hablar de nuevo desde el punto de vista de mi experiencia, que aquí sí puedo decirlo así tal cual y sin así como falsa modestia. No, no, no. Acá tengo mucha experiencia. Así que en este tema escúchenme súper bien. Primera cosa, súper importante: el desapego ¿ah? como tal, así como que voy a ser desapegado a las personas, vamos a entenderlo bien. Uno ama. El ser humano está hecho para amar. Venimos al mundo a amar, entregar amor y recibir amor. De eso se trata este, este, esta vida. Mientras más amor entreguemos y mientras más amor recibamos, estamos más cerca de la eternidad, de la plenitud. ¿Por qué? ¿Qué dice San Juan? Dios es amor. Amor, súper simple. Dios es amor. Entonces queremos ser como es Dios, vale decir, eternos, inmortales, nos tenemos que llenar de amor. Por lo tanto, cuando uno dice es que una persona se murió, ¿eh? entonces como que en ese momento poco menos que yo tengo que dejarla y no. eso implica entonces no recordarla. No, eso no implica no recordarla. Sí dejarla tranquila y aquí sí concuerdo con lo que dicen. ¿En qué sentido? A veces hay personas que no dejan a esa persona poder estar en paz, en ese descanso eterno. En la iglesia jamás decimos que una persona se ha muerto, decimos que una persona se ha dormido en el Señor. Hay estado durmiendo? Mira qué práctico me voy a poner, para que me entiendas bien. Hay estado durmiendo? Sí. Hay algo más molestoso cuando estás durmiendo, que te empiezan a hacer así. ¡Oye! Shush, ¡Oye, despierta! ¡Oye, ven a hacer esto! Que estoy escuchando que te estén llamando. ¿Ah? ¡Fran! ¡Oye, Fran! Molesto. Molesta cuando no está durmiendo. Entonces una persona que está durmiendo en paz porque se lo ganó, pues. Una persona que está descansando en paz es porque se lo ganó, porque durante su vida actuó con amor, pues. Entonces, una persona que está así y que una persona, una cosa es amarla, una cosa es recordarla con profundo amor. Y yo puedo todos los días llegar y decir, pucha, no sé, supongamos, tengo una foto, yo tengo una foto de mi abuelo aquí en la entrada de mi casa. Cada vez que paso, los toco, toco la foto de ellos, hago la señal de la cruz y digo, gracias a Dios, gracias a Dios por la vida de nuevo que yo pude recibir de ellos por los ejemplos de vida. Gracias a Dios, pero los dejo tranquilitos. No le empiezo a decir... Ay, mi siete Margarita querida, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no estás acá? Tu café era el mejor, tus zapallo eran tan buenos, ¿por qué no estás acá? No, pues déjenlos tranquilos, déjenlos que descansen en paz. Lo estoy diciendo súper es en serio, bien, mira, claro. Si no
1: se entiende, mira. En los monasterios tienen las la,
0: la salas con calaveras. Sí, y los van ¿No? a ver, y los toman en las manos y todo eso. Mira, yo les voy a contar dos experiencias bien... Eh, fuerte en ese sentido de mi, de mi vida. Mi mejor amigo, el Roberto Tumo murió en un choque. Él tenía 20 y yo tenía 21 años. ¿ya? Para mí fue, pero así, súper fuerte. No fuerte, fuertísimo. ¿ya? Desde ahí yo entendí, de nuevo, que cuando alguien que uno quiere mucho se te muere. Esto es igual, el que no ha tenido la experiencia no lo entiende. Es desgarrador. Es como que te abrieran la guata y se te, se te va una parte de ti. Las cosas que te gustaban ya no te gustan. ¿ah? Me encantaban las pizzas, no comí pizza por años porque no encontré ningún gusto a las pizzas. ¿Me entiendes? Los que han tenido experiencias así, yo sé que me entienden súper bien. Uno le pierde hasta el sabor a las cosas y la gente te dice, oye, tenéis que viajar. Pero si uno no quiere viajar, uno no quiere volver a sonreír. Ni hablar después, obviamente, también con los niños en la, en la iglesia, con el Jaimito con el, y con el David. Obviamente un dolor profundo, pero al mismo tiempo también, al mismo tiempo, igual de grande que ese dolor es el amor que uno tiene que tener por ese ser querido, y cuando hay un amor grande por ese ser querido una cosa de nuevo es tener fotos, poder hablarle yo le hablo, yo al Jaimito le hablo obviamente que sí, pero, pero si yo lo adoro, ¿ah? y no es que la persona se murió como que no existe, porque ese también es un profundo error mm. profundo error, como que la persona llega se muere, entonces como que desapareció, ah, Psh, por el contrario ¿ah? no, esa persona está profundizando está en la plenitud de la cercanía con Dios. Entonces, de la misma forma que yo le rezo un santo, ¿cómo no voy a poder hablarle a una persona que yo creo que está en un estado de santidad? Pues, pero con mayor razón. Pero tampoco tenemos que entrar en una especie, de nuevo, de devoción por esa persona, por ese, por ese ser querido que partió, y olvidarnos de vivir. Ahí sí que no. Ahí yo soy el primero en decirle, ahí sí que no. Antes de hablar de eso, quiero hablar de otra cosa. Cuando una persona fallece, esto es igual que el dolor. Vamos a ocupar al fran de ejemplo. ¿ya? Si yo lo aprieto o si la le pego... Amiga, no, es que siempre hago este mismo ejemplo en la iglesia. Nada, Con los deudos yo lo hago. Con los hijos de alguien que falleció yo llego y les pego. ¿ah? y Le pego a uno y le pego Oye. al otro. Está el grande. dolor que él tiene es personal. Personal. Cada uno sabe cómo le duele. Y cada uno sabrá cuán profundo es ese dolor. ¿ya? No tengo por qué estar llorando haciendo un show. Quizás mi dolor, quizás el hijo más calladito sea el que más está sufriendo. Y quizás la hija que está llorando y que se rompe el vestido y se tira el pelo, sea la que menos está sufriendo. Uno no sabe lo que está pasando, la procesión que se está viviendo por dentro del corazón. ¿verdad? Entonces, ahí, en esos momentos, bien calladito, bien calladito. No sabes qué decir, no digas nada, pero no digas tonteras. La gente que va a los funerales, por Dios, que dicen tonteras, Señor. Quédate bien callado, anda no te calles loco, no te calles que no estabas porque es el momento para demostrar tu cariño y tu amistad, anda en ese momento, estás al lado de la persona un abrazo, un decir estoy acá, te estoy ayudando en este momento de profundo dolor a llevar esta carga pesada como es la pérdida de un ser querido, ¿ya? pero de ahí cada uno verá cómo se le pasa el dolor, ¿qué quiero decir con eso? se murió un caballero, uno de los hijos dice quiero ir todos los días al cementerio a dejarle flores, vaya, vaya pues vaya
3: y el otro hijo llega
0: y dice, ¿sabes qué más? Yo me quiero ir de viaje y no quiero ir más para el cementerio porque no siento que está ahí el papá o la mamá. No vaya. Yo soy el primero en decirle, no juzgues a tu hermano. Uno quiere ir todos los días, que vaya. El otro no quiere ir nunca, que no vaya nunca. ¿Por qué vamos a tener que entrar a juzgarlo? Para nada, para nada. Si uno se siente tranquilo yendo todos los días, que lo haga. Lo que sí les pido de nuevo, primero que no se juzguen y después de eso Hagan el proceso Entiendan que la vida es cortita Que la vida se nos va, que la vida se acaba Que la gente se muere, pero que hay vida eterna Pues hay vida eterna Es el gran regalo que nos trae Jesucristo Pero cómo hay gente que todavía Me dice la misma pavada, vamos a decir en argentino ¿En La misma pavada ¿ah? No, bueno, está la solución Para todo en la iglesia, padre Menos para la muerte, ¿qué? Te lo digo en inglés, ¿what? ¿Cómo se dice en francés, qué? ¿Qué? 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 no, no, no Cristo es la solución para todo sobre todo para la muerte pero deja tranquilo a esa persona no en el sentido de nunca hablarle, no habla, le conversa, le ve su foto, ningún pero problema de ¿ah? pero de una manera linda no teniéndolo acá no, no reteniéndolo, dejándolo que pueda estar en profunda paz pero al mismo tiempo también tú ten tu vida ten tu vida, porque la vida es cortita las penas de amor y con esto termino la pregunta las penas de amor, escúchame bien, las penas de amor se sanan con amor, no con otra cosa. Mira qué lindo, mira qué simple. Padre, tengo una pena de amor porque perdí a alguien. Sánala con amor. Busca a quién amar, a quién entregarle. Mira, esto es igual. Piensa lo siguiente. Imagínate que soy como una fuente que está llena de agua, llena de agua, llena de agua. Esa agua el amor y no la deja salir. La fuente está así, ¡ah! está así como atorada necesitas abrir esa llave y que empieza a fluir ese amor busca a quien amar y ahí te vas a sentir pero fantástico he visto personas que se mueren de pena porque nunca hicieron el proceso nunca quisieron aceptar ni entender y se quedaron viviendo con ese dolor cuando está la esperanza de la resurrección a la vida eterna y están nuestros hermanos nuestros hijos nuestros, toda nuestra gente querida ahí esperándonos diciéndonos cuando nos toca a nosotros partir ¡Halo, sala! ¡Bienvenido! ¡Welcome! ¿En francés? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bienvenido. ¿Ah? ¿Nos van a decir en todos los idiomas? Pero para eso tenemos que tener una vida de nuevo, de amor, de arrepentimiento, de santidad.
3: ¿Ya?
1: Pero, Espero que la haya quedado a mí, claro. Bueno, Dime. La verdad, sí, me gusta mucho verlo de una manera eh, que están orando por nosotros y que están felices, y sé que es una tan básico que te dicen ya típica si está en un lugar mejor
0: y la... pero no. que está en un lugar mejor po. sí, pero a veces algo más no no pasa, un... bueno, no pasa y también Fran.
1: está sumido, y bueno y hay que hacer oración también para pero que lo... estén en ese lugar mejor sí. si para algo hacemos la de los 40 días y, y todo sabes, que, sí, Lore. Yo,
2: que, que siempre las personas eh, que se sienten desesperadas buscan eh, todo menos a Dios, por ejemplo es que yo, mire padre, es que lo que pasa es que yo no sé si contarle, pero es que fui a hacer una, como se llama ahora, canalización
0: y tú decís, ¿qué hizo? Ah, un momentito, ah, momentito mom momentito. Ah, ¿te gustó? Jamás, <risa> pero jamás se les vaya a ocurrir a ninguno de ustedes hacer espiritismo, jamás pero absolutamente prohibido, ni la brujita del no sé qué, ni el espiritismo del no sé cuánto, jamás no se imaginan cómo he tenido que ir a bendecir casas donde han hecho espiritismo, ¿ya? No. O sea, cuando uno dice que está como cargada se llenó de demonios porque pero abriste una siempre, puerta y se siempre. te llenaron pero te entraron dos mil ladrones. Entonces, jamás, ni con la brujita, ni con la manga estafadores que hay. ¿Se acuerdan de un cura, un, un falso cura ortodoxo que yo tuve que, sí. ¿ah? que demostrar que era falso en, en el trampa. programa de, de su propia trampa con el tío Milo? Está en internet, está en, está en YouTube hasta el día oh, de hoy. Oh, el padre Marco. Sí, ¿ya? Sí. Oye, este curita, ¿sabes lo que hacía? Estaba en los hospitales. Ah, esperando que se muriera gente. Entonces cuando se moría gente que veía que, era, que tenía otras personas más, sobre todo cuando morían niños, mira que era malo el tipo, si era malo, malo. Ah, les decía, yo puedo hacer que usted sienta y que usted vea y que usted esté tranquilo para ver cómo está su hijo que falleció. Sí, oiga, sí, pero pucha, tanto dolor, se murió un hijo. Sí, 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 yo me puedo comunicar con él, pero págueme 500 luguitas, págueme un millón de besos y, y yo lo puedo hacer. Estafador. Jugando con lo más profundo y terrible que es con el dolor de un padre que ha perdido un hijo. Mira qué terrible. Por eso fue que hicimos okay, lo que hicimos.
2: Hay una persona que no sabe la canalización que como que te, te conectan con la persona que se murió, María José. que no sabía lo que era. O sea, como que te hacen sí. hablar y te cuentan cómo está la persona que se murió. ¿Qué es, te pasó, el...
3: Fen? Sí.
1: No,
2: es el... que hay una pregunta medio extraña,
0: no si, yo, si yo pongo un. <risa> Pero no te rías <risa> Ya, yo lo veo. Si yo pongo una copa y le pongo pan y vino y la tengo tapada frente a mi altar, ¿puedo comunicar con eso con mucha devoción?
2: Esa no es la pregunta. Rara,
0: ya. En caso. Ah, ya. La
2: otra que hay que ya, ya.
0: Eh, No, eso no es comunión. Ah, no es comunión. Yo sé que da lata, yo sé de nuevo. pucha, ustedes no de verdad, de todo corazón. Eh, yo de repente para las vacaciones, mira lo que te va a contar. Yo de repente para las vacaciones he tenido que estar eh, ah, sin recibir comunión. Dos semanas y yo me siento mal Yo me siento vacío, yo me siento que me hace falta Por Dios que me hace falta algo ya. Ni me imagino tener que estar Para muchos de ustedes Cuatro meses sin comunión Ya Ya vamos a volver, gracias a Dios Los números están mejores del coronavirus Entonces ya vamos a volver ¿ya? Pero la desesperación es una vieja chica Que nos da unos consejos Que son todos malos Todos malos Entonces cada vez que a mí se me aparece la vieja chica No es sí. mi suegra cada vez que oh, me oh, aparece oh, 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 la vieja no, chica, ya, ya, voy ¿ya? Voy que voy dice voy. que te trae los malos consejos a vieja no, chica, se llama desesperación, ¿ya? Hay otra, su hermana se llama la ansiedad, entonces la desesperación, la ansiedad son puras viejas chicas que hay que sacarlas, ¿me entiendes? Entonces, cuando te dan consejos mentales o ideas que no llega y dice, pucha, tengo tantas ganas de recibir comunión, entonces, mira, voy a poner en mi casa una copita bonita, con mucha devoción, le voy a poner vinito, pan, y voy a sentir que es la comunión cuando la estoy no, tomando. Pero... ¿Saben cuál es el riesgo de eso? Que el día de mañana sí. la gente diga, bueno, yo no necesito a la iglesia. Sí. No la necesito porque tengo pero, la comunión. La comunión eso, es algo que se hace en forma cuál es, presencial. Sí, ¿Cuál es
1: el proceso que tiene que hacer un sacerdote para partir? Sí. O sea, ¿Qué es lo que está haciendo cuando está preparando la comunión? Para sí, o sea, ya desde el
0: día el... anterior hay una preparación... Eh, especial desde la misma preparación del pan que se hace un par de días antes después desde que se llega a la iglesia que se hace una serie de oraciones anteriores que duran una hora y algo eh, y después mira déjame explicártelo de la siguiente manera que esto esto yo lo explico así la de la liturgia y es súper entretenido y súper interesante para abrir una caja fuerte han visto esas cajas fuertes no las nuevas que son con botones porque si no no me sirve la historia esas que son como con clave ya que te decían 23 a la derecha, 12 a la izquierda, 45 y ahora se abre. Si tú te saltabas alguno de esos pasos, bueno, los con botones también servirán. Si tú te saltas alguno de esos pasos, jamás vas a poder abrirla, jamás vas a poder tener el tesoro. La divina la liturgia es el tesoro, que no es que llega en el momento en el cual desciende el Espíritu Santo, porque simplemente descendió en el momento de la consagración, es un paso tras otro paso tras otro paso para que entonces llegue. Y eso ocurre en un lugar físico que eso es en la iglesia si uno está en su casa sí tiene la comunión de la palabra o sea, tenemos la común unión eso significa comunión de la palabra todos estamos recibiendo la palabra de nuestro señor, que de nuevo es un alimento para el espíritu, pero la comunión como tal de su cuerpo y su sangre la especie de pan y vino solamente en la iglesia en forma presencial Ya. Eso. Bueno, y ahí
1: el, el Osvaldo también añade más la ordenación sacerdotal que toma todos esos años de...
0: Ah, bueno, <risa> bueno, o sea, esos... tiene que, tiene, oh, tiene obviamente que ser con un sacerdote que aunque no crea, esto lo voy a explicar así 10 segundos. A veces me dicen, ¡Ah! voy a ir a recibir comunión con el padre Filoteos porque es un hombre pero de una santidad increíble. Ah, eh, y yo llego y le digo, mira, ¿sabéis dónde está la verdadera fe en recibir comunión con el cura de Malpeca. El más chanta, el más dentro que ha sido ordenado por, ya, la, sí, por, la, por la, la iglesia. Vos, no estamos hablando de un cura no canónico. No, o sea, ¿Cómo que... voy a recibir pero, comunión pero, con... ¿Saben por qué? ¿Por qué? Sí. Porque el cuerpo y sangre de Cristo es exactamente el mismo: del sacerdote más santo o del sacerdote menos santo. Y tu demostración de fe va a ser más grande si estáis recibiendo comunión con el sacerdote que está más alejado de la santidad. No por eso vamos a andar alejándonos de la santidad para que la gente haga el esfuerzo. No, no, no. Pero sí, lo que les digo es una linda demostración de fe. Supongamos que en una iglesia y hay tres sacerdotes ¿ya? y un diácono. ¿ya? Y supongamos que si tú sabes que el de, el de acá es pucha, pero es que, hoy oh, es súper santo! Yo sé que el del lado no. Bueno, es la misma comunión. Estáis rechazando a Cristo si estáis rechazando la comunión con uno la estáis optando que es con uno o con otro. ¿Me entienden? Sé que cuesta porque somos seres humanos, pero ojalá que no lo, no lo hicieran. Bueno, ahí por YouTube nos preguntan pa, porque qué se ponen súper sí. rápido. Me guardé el
1: pan bendito que me dieron en febrero y, como un poquito, cuando estoy eh, en situaciones difíciles mm. de miedo por la violencia que se desata, ¿es correcto? Sí, sí ese sí, pan yo, que uno amigo, guarda, sí. pan bendito es suyo. Sí. Pero sí. no, no pensando que es Ahora, comunión. No, el
0: pan bendito no es pan sí. bendito. No es comunión, obviamente, pero es pan bendito. ¿eh? Y uno lo puede tener guardado un montón de tiempo y se va comiendo a poquitito. ¿Sabes qué es lo bueno que? Dura mucho. Dura mucho. A veces sí. hemos
1: dejado uno así por
0: mucho, mucho sí, tiempo. Dos, sí, tres meses y está. Sí, y dura. Dura. Sí.
1: Increíble. Sí. Pregunta de Pilar Cajardo. Quisiera saber en qué momento se produce y el por qué se produce el cambio entre las dos iglesias católicas. Asimismo, la opinión ortodoxa en relación con las iglesias evangélicas
0: si bien el sisma entre las dos iglesias ya hemos hablado un poquito de eso así que no lo voy a profundizar eh, fue un proceso y se produjeron varios sismas a través de toda la historia como tal la gente lo que más menciona siempre el año 1054 no es tan exacto porque de nuevo son procesos y son momentos en los cuales otros dicen que fue el año 1204 en ¿no? una de las cruzadas donde cristianos católicos mataron, aniquilaron y saquearon ¿eh? ciudades de cristianos ortodoxos y ese fue como la herida Profunda, porque una cosa era el tema más teológico del, eh, del momento del cima otros diferencias teológicas, sí, pero otra cosa mucho más profunda fue cuando ya hubo guerras en las cuales se mataron entran manos, que eran parte obviamente de, la, de, la, de esta iglesia. En el, en el fondo, es eh, porque católico.
1: hubieron diferencias tampoco que los fueron separando más sí, y más hasta que ya sí. llegaron a esta explosión. Sí, sí. Ahora, hay
0: muchas, es un proceso que es largo. No, no... Sí,
1: no es como la gente cree no, así como no, 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 no es como de un día para el otro...
0: otro. No, 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 ni no, se fueron de no Es una separación que también parte por un tema cultural ah, en Occidente, una mentalidad más bien apegada a un imperio romano, con una mentalidad más germánica, una mentalidad más de contrato, por lo tanto, por ejemplo, el matrimonio se entendía más bien como un contrato para la iglesia. En cambio, la iglesia, por eso, por ejemplo, se llaman los que se casan en la iglesia católica romana ¿eh? los contrayentes, porque esto es un contrato, y firman, ¿se dan cuenta de eso? Por ejemplo, en la iglesia romana, un matrimonio lo puede hacer un diácono, o puede ser otra persona, inclusive como testigo, porque los que están contrayendo eso son el novio y la novia, la iglesia Ortodoxa, por ejemplo, para nada. ¿Me entienden? Con esa pequeña diferencia, quería marcar, la iglesia ortodoxa es un sacramento, debe ser realizado por un sacerdote, es algo sacro, ¿ya? Eh, en esa pequeña diferencia les quiero marcar cómo en Occidente se fue pensando más una sementalidad, mucho más de un imperio como el Imperio Romano, en cambio en Oriente siempre permaneció una idea Ajá. mucho más profunda de la, de la bueno. espiritualidad, Asimismo, ¿cuál es la opinión de la, en relación a la iglesia evangélica? Así como... hay hay distintas opiniones Responde o sea, sí. tú bueno, esta. es que primero
1: me gusta decir un poco que en el fondo nunca está esta opinión entre iglesias ortodoxas de como, sabéis qué? ándate andate a cualquier parte porque eres evangélico, porque eres católico no, obvio que no, uno quiere que todos estemos unidos, pero tampoco tener esta imagen de como Oye, somos todos hermanos para en nuestra
0: hermandad de Cristo. Para nada. Y, para, y tampoco no. vamos a dejar o vamos a perder nuestra ortodoxia con tal de llegar a ser uno. ¿ah? O sea, llegar a decir, ya, entonces todos, para creer todos en el mismo Dios, entonces ustedes, lo ortodoxo dejen, por ejemplo, la comunión con pan y con vino, y entonces dejen, qué sé yo, eh, que el bautismo sea por inmersión, entonces nosotros dejamos todo y vamos a transar. No, no, porque la meta no es ser uno. A toda costa la meta es ser uno es la verdad, po. y este es un camino de la verdad. Entonces, a mí toda esa onda como media así, eh, ecuménica, de que vamos a estar todos, sin importar de qué iglesia, porque todos creemos en el mismo Dios. Yo, personalmente, eh, no soy partidario de esa, de esa vía o de esa línea. Ahora, ¿qué opinión tenemos de las iglesias evangélicas? Que hay de todo. Creo que hay alguna iglesia evangélica que, de nuevo... Eh, profesan la fe, tratan de vivirla lo mejor que puede, pero creo sinceramente voy a decir algo que quizás algunos se van a escandalizar me da exactamente lo mismo porque ya me conocen a estas alturas de mi vida creo que cualquier evangélico que conociera de verdad lo que es la ortodoxia, renunciaría a la iglesia evangélica y salió ortodoxo inmediatamente creen en la biblia, hermano evangélico no hay iglesia más bíblica que la iglesia ortodoxa, han leído la historia, no hay iglesia más históricamente en lo correcto que la iglesia ortodoxa. Creen en el Espíritu Santo, no hay iglesia más apegada a la gracia del Espíritu Santo que la iglesia ortodoxa. Invito a mi hermano a evangélicos, pero de verdad y de todo corazón, ¿ah? no con soberbia, con profundo amor, así como se convirtieron miles, miles de evangélicos en Estados Unidos cuando encontraron la fe ortodoxa. Hay videos maravillosos de su conversión en masiva. Pastores, obispos, con toda su grey. Miles se convirtieron a la fe ortodoxa. Lo invito acá en Chile a conocer lo que es la fe ortodoxa. Mm. Sé que algunos podrán criticar, escandalizarse. Tengo el deber, el deber de que conozcan la verdadera fe. Bueno, es. y la,
1: la, la Claudita pregunta algo súper ¿Sí? interesante, ¿Sí? que si eh, los ortodoxos creen en el Dios verdadero, entonces, ¿en qué los católicos también? Pregunta ahí la Claudita. ¿En qué? Esa pregunta yo no puedo superar. Ahora, ¿En ¿en qué? La, la hecho
0: actual, yo creo que hay, que hay mucha pregunta. gente, sí. de nuevo, que de muy buena fe puede obtener la salvación, estando en otra iglesia, obviamente, porque yo no soy nadie para juzgar ni para saber. ¿ya? Entonces, una persona que fue, qué sé yo, católico. Ahora, muy distinto es una persona que teniendo la oportunidad de conocer la fe verdadera la rechaza, ya porque está tan cerrado de mente y trata de defender, pero a rajatabla, ciertas cosas que sabe que no están en lo correcto. Eso ya, eso ya es otra cosa. cosa.
1: A mí también me gusta, primero que todo, decir que Cristo sabe. ya O sea, sé que suena súper básico, pero es que Cristo sabe. Y segundo, yo, yo de mi manera de verlo, siento que si una persona en el fondo está viviendo. En acorde a, lo, a, a los mandamientos de Cristo. ¿Ya? Y está viendo una buena vida cristiana. Va a sonar mal, pero no importa que sea como ortodoxo. Es que soy, sé cómo suena, pero es que si me sí. calla explicarlo bien. Sí, pero. Por que, ejemplo, que, es que que que, me da vale. lata pensar que una, un, 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 un buen buen católico romano. Que tal vez no tuvo la oportunidad de conocer... Es que ese es el punto. La fe es, que se, es que eso es lo que estoy diciendo Como yo. Que no, es que uno
0: diferencia totalmente. O sea, una persona que no tuvo la oportunidad ¿ya? de conocer la fe verdadera, la fe ortodoxa, y vivió toda su vida acorde a la fe católica, porque eso es lo que conocía, o acorde a otra fe, ir más un extremo. ¿ya? Un niñito que vivía en África o en Australia jamás conoció el nombre de Jesús. Bueno, jamás lo conoció. ¿cómo? O sea, ¿cuál es, su, ¿cuál es su culpa de eso? ¿Me entiendes? No puede ser juzgado sí, pero... acorde a algo que no conoció. Un católico que vivió la fe católica y que no conoció la fe ortodoxa, obviamente no. Pero una persona que la conoció y conociéndola, la rechazó o se fue con un grupo herético, me refiero, alejado de la verdadera fe, ahí sí que hay que tener ojo.
1: Sí, pero no me, de nuevo, no me gusta que la gente tal vez tenga esta imagen de como que porque somos ortodoxos... O sea sí ya tenemos la palabra de Cristo obvio, pero que como que somos tal vez mejores es que no es el mejor me es de, de los, no, 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 es que no es el mejor no, 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 no.
0: es que una cosa es que es distinto decir soy mejor a decir tengo la verdad, son dos cosas totalmente distintas el decir tengo la verdad no me hace mejor, me hace más responsable que los demás, quizás el otro acorde a su desconocimiento, su ignorancia está actuando mejor que yo ¿Me entiende? Y puede ser una mejor persona en ese sentido. Pero yo tengo una responsabilidad que es más grande porque poseemos de nuevo esta verdad incuestionable como es Jesucristo. Entonces, ahí sí que hay que tener ojo. ¿ya? Tampoco, por ende, puedo decir bueno, si el otro se va a salvar, que sé yo, siendo judío, el otro musulmán, el otro, que sé yo, siendo Hare Krishna, el otro, entonces todo es lo mismo. No es lo, mismo, no es lo mismo. Tal vez, es que está tal
1: vez esta idea de que Pucha, es que yo siento por lo menos ya, sí. que ya uno puede haber sido protestante toda su vida. Sí. Pero si uno al final de su vida está diciendo, Cristo, ten piedad de mí. Pucha, uno está llamando a Cristo y está aceptando a Cristo como tu salvador.
0: Pero aquí Cristo. Es que sí, también pensé Es, que, es que aquí Cristo. Un momentito, un momentito. Aquí, aquí Cristo. ¿Cuál es mi punto con eso? Si empiezo a interpretar la Biblia porque resulta que mi pastor evangélico ya, no tenía idea. Hay algunos que saben mucho, pero estoy poniéndome en un caso. ¿Ya? o sea al final puedo terminar creyendo en cualquier cosa Mira, entonces eso, con eso lo que te digo Fran es que hay que tener de nuevo mucho. hay que tener mucho ojo cuál es la parte que a mí me da tristeza espiritual con esto y con esto ya vamos terminando porque recién vi la hora no sé cómo se pasó la hora, increíble eh, a veces hay gente que se preocupa tanto por el colegio de los niños y va uno y va otro y investiga y averigua a veces hay gente que se preocupa tanto ¿ah? Y antes de comprarse cualquier cosa, lo ve en un lugar y en otro y en otro y en otro y averigua y hace pero 10.000 cuestiones para dónde se lo puede comprar más barato y a dónde. Mire padre, voy a cambiar de casa y hacen pero 20.000 casas. Y para la fe no. O sea, da lo mismo. Da lo mismo en qué cosa creí, en el gatito que mueve la mano, el Buda, todas esas tonterías. No pues, no pues, la fe es el centro y eje de tu vida. No te lo estoy diciendo como sacerdote, te lo estoy diciendo de nuevo como un ser humano. La fe debe ser el centro y el eje de tu vida. En torno a lo que las demás cosas giran y tienen sentido. Si no, si no pones a Dios sobre todas las cosas, estás perdido. Y si realmente ah, estás creyendo en un Dios, te repito lo mismo. ¿En qué Dios estamos creyendo? Yo entiendo de nuevo que no soy nadie para venir a juzgar a un musulmán que nació, no sé, en Arabia Saudita, y que quizás está viviendo conforme al Corán y lo está haciendo súper bien, y Dios va a juzgar su corazón y yo no soy Nadie para venir a juzgar a nadie, pero sí para decirle a una persona que teniendo la oportunidad de conocer la fe cristiana ortodoxa, la fe verdadera, no lo hace, o habiéndola conocido, la rechaza, no ahí sí. sí que es fregado, eso sí. A ver, yo creo que ya la última, porque no sé no, qué. No, era no, era.
2: no, lo que pasa es que se hizo una pregunta sobre la, la Pascua, que por qué no se junta sí. y toda la cosa va más allá del calendario juliano o que sí, la, la sí, va más allá sí. quisiera tomar un poco más de tiempo pero la próxima semana le respondemos está, a está, es que
1: está importante y la queremos sí, responder eh, si un católico estuviera pensando de corazón convertirse a la iglesia ortodoxa pero tiene dudas, ¿qué le diría?
0: gracias no dudéis, no, <risa> <risa> no ¿qué le diría? de verdad eh, si es de la iglesia católica Vea bien su iglesia, vea bien porque, ¿sabes lo que me pasa? No quiero que llegue a ser ortodoxo porque no le gusta la iglesia católica. ¿Me entendí? No quiero que te cases conmigo, supongamos que eres una mujer y te quieres casar conmigo. ¿Ya? No quiero que te cases conmigo porque tu novio te trató mal o porque no encontraste ningún hombre. ¿Me entiendes? Quiero que te cases conmigo porque te enamoraste de mí. Entonces, quiero que cada persona que llegue a ser parte de la fe ortodoxa se enamore de la ortodoxia profundamente, hasta los huesos, con locura. Entonces no quiero que esa persona, cuando eso pasa, no hay duda, ¿me entienden? Me ha tocado preparar muchísimas parejas para el matrimonio, ¿ya? Y cuando una persona está enamorada de verdad, cero duda, cero, no hay duda. Cuando ese amor no es profundo, no es verdadero, significa que todavía tú estás diciendo, me caso, no me caso... Eso no es amor verdadero. En la iglesia uno tiene que enamorarse de la ortodoxia. Uno tiene que enamorarse del incienso, de los íconos. Uno tiene que enamorarse de la vida sacramental. Uno tiene que enamorarse de los himnos. Uno tiene que enamorarse de la vida comunitaria. Eso le diría, enamórate de la ortodoxia. Si no sentís ese fuego en tu corazón, ese amor por la ortodoxia. Si no sientes que la comunidad ortodoxa la cual estás visitando. Te siente que es como una familia. Si no sientes eso, entonces quédate en tu iglesia romana. No queremos que una persona llegue a ser parte de la iglesia ortodoxa, porque hoy oh, todo lo que pasa en la iglesia romana, mire, qué sé yo, es la pedofilia y esto y el otro, y entonces me voy a ser ortodoxo No queremos eso. Queremos que llegues a ser cristiano ortodoxo porque te enamoraste enamora de, la de la verdad. Te enamoraste de Cristo a través de esta fe pura, de esta fe ortodoxa, a través de esta fe milenaria. Eso es lo que queremos, no, no otra cosa. Así que eso es lo que, eso es lo que les diría. Oye, eh, están diciendo, Padre, excelente programa. Me parece terrible que fuera un programa temporal. Ruego al Señor que este programa siga. Sí, Por que favor, va a seguir. que siga siempre. Misión ah, Señor San
1: Apóstol, vamos a seguir. Bien. Vamos a seguir, el vamos programa, a, seguir, a el programa. Bien. Que quedar, Sí, sí. El chat para
0: Van a estar, la, estar anotando la, eh, este las preguntas y todo eso. Sí, eso
2: de Juan eh, San Juan Tadeo y la de la Samas, las voy a anotar. Sí, Mira. vamos a
0: anotar las preguntas. Oye, en forma Creo increíble... Se pasó más de una hora, este programa, yo sé que el otro ¿Sí? se me pasa en corto, pero este programa Chula. se pasa de una manera ah. pero increíble, ya llevamos una hora y diez, Harto y para mí fueron cinco minutos, de verdad, eh, gracias a Dios la semana pasada recibimos súper buenos comentarios, creo que esta semana también, y bueno, estamos también. con eh, 80 conexiones, así que sí. eso también nos deja muy, con... parece sí, sí, sí. que compartieron, así que ser, gracias si Lo que pusieron compartir, gracias, de nuevo, los invitamos el próximo lunes, volvemos de nuevo con preguntar al Padre Francisco. Tenemos varias preguntas, la Lorenita está anotando las otras preguntas. Mándenos todas las preguntas que ustedes quieran. No hay pregunta mala, como dice el no, Fran, no hay, el cartel, no hay pregunta mala. De algo malas. habrán servido 20 años de, de sacerdote el Padre Francisco, que también lo decimos en la presentación de este programa. Entonces, gracias a Dios primero por este programa, de nuevo, franco, directo, sincero que hemos tenido con ustedes, que eso es siempre tremendamente importante, segundo nos encontramos mañana a las 20 horas para la oración de vísperas tercero, miércoles 18.30 horas, la mujer en los hechos de los apóstoles, programa Lorena en Yarad. conjunto con nuestra iglesia hermana de Argentina, por la jurilla Lorena Yarad, jueves como siempre a las 20 horas, viernes también a las 20 horas, los esperamos vean los videos, gracias por seguirnos, los queremos
1: mucho, mañana mismo se sube un video a Youtube 7 pm, hablando de los hábitos de esta cuarentena sí, señor. y cómo superarlos, reemplazarlos por buenos hábitos,
0: hacer más oración mañana a las 7 pm. No nos podemos ir sin una bendición final: que la bendición de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo descienda sobre todos vosotros, que los cubra con su protección, que les dé ánimo, alegría y optimismo a todos ustedes para que podamos de nuevo decir gracias a Dios por Amén. todo lo que nos pasa. Amén. Que Dios
3: los bendiga. Los coros angelicales se maravillaron asombrados al verte contado entre los muertos, oh Salvador, destruyendo el poder de la muerte, levantando contigo a Adán y librándonos a todos del infierno. Bendito. mandamientos el ángel radiante cerca del sepulcro clama las milóforas diciendo porque mezcla el perfume con lágrimas de tristeza mirar la tumba y regocijados porque el salvador ha resucitado del sepulcro bendito eres tu señor tus mandamientos muy temprano al agua fueron las mibóforas a tu ser.